0: Então, tá bom, gente. Vamos lá. Quais foram as impressões de vocês, né? Mais uma vez, Lovecraft Couch submetendo expectativas. Mas, diz aí, Kelly, qual que é o nome do episódio?
1: Gente, antes que antes dê o episódio, a gente precisa dar o nome e fazer o resumo do episódio. É... Entendi, Meet né? Me Daemon, o nome desse episódio. E, basicamente, é o Naruto. Agora eu tô com o funk do Naruto na minha cabeça desde ah, ontem. <risos>
2: Vou
3: colocar um pedacinho. Dá pra eu colocar marido. na playlist, se vocês quiserem.
1: <risos> eu tô com funk do Naruto desde há um tempo. Aí, no, lugar eu tô eu colocar,
3: no lugar de colocar a música que a HBO não liberou, eu vou colocar Naruto.
1: O funk do Naruto, maravilha. Do Naruto, maravilha.
3: Eu acho que é sobre isso. Eu amo esse ticker.
1: Gente, é Katsuki acabou, mas é Katsuki caralho, demônia, quantos rabos você tem meu Deus, isso é uma obra prima meu Deus esse é, é, é o
3: resumo bom. do episódio
1: exato é, acho que o resumo é esse, né caralho, demônia, quantos rabos você tem <risos> e, acho que diferente do que a gente disse, Mordemos surpreendeu, mas não foi nosso preferido esse episódio ele traz um ponto de vista muito novo. ele traz um ponto de vista é, de uma personagem coreana da guerra da Coreia, né que a que a gente não sabia quem era no começo, que a gente tinha visto só de relance. E é muito louco que, mesmo ele não deixando tanta. Sei lá, não era o que a gente esperava, faltou ali. Faltou muito o restante do time que a gente gosta, aqueles pretos maravilhosos, né? Mas. Gente, faltou a gente aqui
3: nesse episódio.
1: Faltou, faltou, mas foi uma grande surpresa, na verdade.
3: Que surpresa? Então, até é, Pra mim, eu, eu não. A... Na verdade, a parte que me surpreendeu já foi, uma, foi a, a primeira cena que eu olhei e falei Ah, Tic, fofinho. Isso que me surpreendeu, assim, nesse episódio.
1: Não, a gente descobre um outro ponto de vista do Tique que a gente não tinha nem noção, né?
3: Sim, que eu, eu Ele não se mostra nada
1: muito nada mais bobão, assim, né?
3: É, ele mostra muita Precicou coisa lá né? com a Leti, ainda atrás dela no banheiro, no, no, agarrando ela no elevador, no carro, não sei, Não tinha visto isso é, nesse episódio de hoje. Isso, Falei outro é isso, isso né? outra, tipo, outra esse, pessoa. Eu senti
4: né? que não tá nesse episódio e é estranho, né? É
3: então só agora, menina, que tu se revelou ser desse jeito, que tu, tu dá flores pra menina,
1: que tu é fofinho, faz
0: cinema é bonitinho. Anos depois dele ter descoberto aí, que foi a primeira vez dele, né, gente? É verdade. Não, né? Mas
1: esse é o Conte, O outro...
0: contexto, o contexto é o contexto. Mas pois lembrar é. que a mulher que ele foi lá, deu o primeiro mergulho lá, a xereca dela tinha vários rabos de raposa dentro é... que matava as pessoas. Tem que dar uma machucadinha no... no, no... No, no julgamento do ser humano não sei, né, porque eu nunca aconteceu comigo não, espero que nunca aconteça inclusive nunca, também nunca
4: de mas eu acho que eu
0: pra nariz. mim o resumo do episódio é o espírito da Rihanna na moça é isso
1: nem bom só bom, isso mas o lance que eu achei muito louco e não tem muito tempo não, porque eu tava fazendo uma cronologia ali nas minhas cabeças não é anos, não. Tem meses. São meses. Não são tantos anos, assim. Por quê? Porque, ó... O... Ah, não. São cinco anos, né? Porque ali é mais ou menos 1950, depois de tá tá 55. É, Porque, ó, são cinco é,
3: anos. E quando ele tá... A última vez que ele tá com ela, ele fala que ele foi... Que ele pode ir embora. E aí, é quando... Já, a primeira cena que ela vê, né? Que ela prevê lá, as visões da Raven, de Naruto... É ele pegando o bilhetezinho pra ir embora, então eu acho que não, eu, eu, na minha cabeça são meses
1: na minha cabeça também ficaram como meses, mas eu não lembro se o primeiro episódio é 1955
0: não, todos os episódios ou, todos os episódios não o...
4: Esse episódio ele se passa em
2: 1950,
4: né? Um é, P, cinco anos. É, um ano, quatro sessões de um ano. É, um é. ano. Ele começa, 49, ele começa, no, ele começa na, na, no outono de 49. É. E aí vai seguindo, né? É, um aninho, né,
1: pai? Sim.
0: É legal. Não legal, né? Porque nunca é legal ver esse, ver esse tipo de coisa. Mas é interessante a gente ver como o, o país vai se deteriorando, né? Com o passar da guerra e tudo mais, né? A gente, pô, e eu fiquei assistindo o episódio. Eu, pô, agora é, dava para perceber que tinha o um rolê da miséria se instalando. No começo, um, uma ideia de, de Coreia que não era a mesmo Coreia e tudo mais, né? Que eles não estão na com o pessoal aí, geralmente o pessoal vermelho gosta de chamar melhor Coreia e outra Coreia, né? eles estava lá na outra. Coreia
1: não, ainda não era outra Coreia, ainda era uma Coreia ah, só, essa... depois da guerra mudou que das primeiras
0: cenas, aí depois começa, né e, e é muito louco esse lance do imperialismo, né mano, geralmente é, seriados norte-americanos, eles não apresentam as ocupações norte-americanas como, eles sempre apresentam como uma parada heróica, né
4: tipo, é, né? O e ah, aí, né?
0: viemos aqui, é, restabelecer a democracia, lutar pelos seus direitos e tudo mais, né
1: não, esse rolê é muito genial.
0: A mina tá vivendo a vida dela, entra um tanque, vários que não falam idioma, não, temos, os Estados Unidos tá aqui jogando um monte de panfleto lá, sujando tudo a rua.
1: E é daí pra baixo, né, amor? Não, e eu, muito louco, na verdade, é nem é contexto histórico porque o contexto histórico não fica tão explícito assim, mas eles acabaram de passar pela invasão do Japão na Coreia, que né? foi um bagulho assim horrível. As coisas que os japoneses fizeram na Coreia é, são absurdamente horríveis, são completamente desumanas, e pouco se fala desse momento ali, dessa invasão, pouco se fala, se pensa muito em outra coisa, mas isso é o, o pior da história falado. E eles meio que passeiam, tipo, olha, sei lá, o cenário tá muito ruim, por conta do tá Japão, mas talvez fique pior. E vem, assim, uma outra coisa que fica pior. Esse é o lance. Então já era muito horrível, que hum. já era muito horrível, fica pior ainda. E é muito louco quando, conforme o episódio vai crescendo, novamente os personagens vão se mostrando. E eles não são só dois deles, não são planos, eles são... Um monte de nuances, um monte de outras coisas. E você consegue entender. Então, mesmo no episódio tão curto, a gente consegue ter nuances dos personagens que foram apresentados muito, muito boas.
0: Eu não achei esse episódio um curto, não. Eu achei, na real, achei uma barriguinha, assim. E eu acho importante que essa barriguinha exista. Porque... Se toda hora a gente ficar vendo a Leti sendo maravilhosa, o Tiki sendo super inteligente, ficar lembrando do, do tio George, quanto ele faleceu, quanto o pai do Tiki é muito bizarro, e quanto a série dá uma coisa com a mão e tira com a outra, a Sim. gente vai tipo, se cansar. É bom que também contextualiza várias outras coisas, né? Eu falei um pouco brincando aí que, que a moça tem aí o espírito da, da Rihanna e da Kirby ao mesmo tempo, no corpo dela, né, que é a vingança e, e, e a raposa e tal, mas é, é muito importante pra gente também entender que não é a primeira experiência do Tic com o oculto, né, e que ele não fica tão em choque com as paradas, né, se a gente vê no, no primeiro e no segundo episódio,
4: que ele não fica tipo mega desesperado, ele só fica tipo tá, ah, beleza, é, isso é tem... que tá acontecendo. Tá? Não, eu você já sei
1: um, que existe... Você tem o um
4: fator guerra e esse fator aí, né, que justamente
2: sim, tem... sim.
1: Sim, ele e a gente percebe. É Foi o que você falou. O Chico, ele já tem um, um pezinho ali a gente fica aí, dá para se perguntar. Será que ele tem essa áurea e atrai esse oculto para perto dele? Ou vice-versa? Por que, que ele se ligou tão rápido e se ligou justamente àquela moça? E... Acho que a gente pode voltar até, começar do começo, né? Falando...
3: Eu acho que a, ela, na verdade, ele se ligou nela porque ela tava ali no comecinho já querendo matar ele, né? Então ela foi se aproximando ali nos pouquinhos. Tanto que ela fala pra ele... Acho que ele pergunta por que, que você se aproximou de mim, alguma coisa assim. Ela fala que eu queria te matar.
1: Não, ela dá o... Lá no final, ela dá o negócio. Miga, eu queria é. te matar. E deu ruim, né? Fiquei gostei, curti você. Só que a gente pode voltar antes e falar um pouquinho dela, né? Porque ela é uma personagem muito interessante. E os vídeos contas, a Jin ha, o Chic é muito só um coadjuvante nesse personagem. Porque eu acho que a Dinhala a brilha. E ela brilha com muitas nuances, na verdade. E fica bem claro de como ninguém é só bom, ninguém é só mal, ninguém é só qualquer coisa. Uhum. Eu acho que novamente a série reforça isso. Mas quando eu digo que eles são rasos. Por exemplo, uma coisa, no primeiro episódio, a gente tem todos os personagens muito raros e muito claros, os arquétipos ali de, de Lovecraft, e a gente, eles vão ganhando corpo conforme os outros episódios vão passando. Então, a cada dia a gente começa a entender que a Let é mais complexa, que o Monstro é mais complexo, o Tiki é mais complexo. Nesse episódio fica muito claro o tamanho da profundidade do personagem, mas eles conseguem fazer esse salto com a Jin Ha em um episódio só. Então, o que a gente tinha noção dela é que, sei lá, ela era louca que tentou matar o Tiki, que era lembrança tentando matar. Aí a gente fica se perguntando, puta, será que ela tentou matar? O Tiki viu o que queria, porque lembrou do dia que saiu os tentáculos dela? Ou será que tem mais alguma coisa nesse meio do caminho?
3: Como assim?
4: É, não, se de repente, se de repente, antes dele, dele voltar, né? Se eles, se eles não tiveram alguma nova experiência, né, alguma coisa do tipo, né, sei lá. É, será
1: que eles voltaram a se falar? Porque agora não dá pra ter certeza, porque ele saiu todo, tipo, sem todo pelado, com a mão na frente da, do Pipiu, e correndo da, da Katsune. Só para não
0: ter tá no frontal, né? É, é muito,
1: muito triste. A lógica
0: pulou pela janela aí.
1: Não sei, mas tem É, fiquei uma... muito triste com isso. Não...
3: Eu, não, eu tava lembrando do, de quando ele conversou com a Leti, por exemplo, que daí acho que ela. Eu não lembro se ela pergunta se ele já amou alguém ou alguma coisa assim, que ele fala sobre a relação dos dois e que era uma relação muito complicada. Eu acho que foi, tipo, complicada, complicada depois do que aconteceu, né? Depois dele ter
2: visto. Ter Olha, saiu um,
1: Eu acho que sim. Depois ela
3: ter virado a Rihanna, o Naruto, todos os espíritos de Matthew Homem. E aí, ele fala que, tipo, teve muito, teve muito sentimento, porque, assim, né, foi a primeira relação dele, por exemplo, foi quando ele falou que se sentia menos culpado de todas as coisas que ele já passou e tudo mais. E acho que isso também é uma coisa positiva, porém, é, eu acho que, pra, na minha cabeça, assim, a relação terminou ali. E aí, porquê que ele tem medo dela? E no segundo episódio aparece tudo aquilo que apareceu, porque foi um, a última experiência pra mim, né? não sei o que vai o que vai acontecer depois mas foi uma experiência dos dois juntos a série num todo e aí é eu acho que eu acho que é na não sei se é no primeiro ou se é na segunda que ela liga para ele falando que ele vai morrer nesse último no quinto ela também liga falando para ele que vai morrer então ele não sabe a forma não esse ele liga para ela e tem um episódio que ela liga para ele não sei se é o segundo
1: não, ou ele, a terceira. Ele, ele liga
4: pra ele. Não, acho que nas duas situações ele liga, ele liga pra ela. Né? Tipo, no ele, ele liga. Ela, ele ela, liga.
2: É, na ele
4: liga, ela fala que ele não devia ter voltado. Na segunda, quando ele. Que é nesse, nesse último episódio aqui, é quando ele decifra um, um dos textos lá. É, que, que ele, ele vê lá que ele vai morrer. É a morte, né? Ele liga de novo e fala, tipo, como, como ela sabia, sabia. Disso, né?
3: Então, e aí a gente consegue perceber, tipo, quando, por exemplo, ele fala como você sabia disso, que foi a última, a última contato que os dois tiveram, foi nesses momentos. Porque senão, é. acho que ele talvez tentaria entender, ou eles tocariam no assunto, sabe? Aí eu acho que esse primeiro trauma, né, de morrer, ou, tipo e talvez por ter sido essa lembrança que eles, os dois tiveram, foi porque tem muito sentimento ainda, mas também tem muito medo. muito é. trauma, assim, dentro dos dois, então eu acho que talvez seja uma questão.
1: É, não fica claro como eles desenvolveram essa relação, será, tipo, como é que você sabe o meu telefone, será que a gente continua se falando, quanto tempo, esse salto também não tá muito claro de tempo, de, sei lá, é 55 quando começa, mas e aqui é quando, o que, que aconteceu nesse meio tempo, só que nesse, é, engraçado também, é perguntar, sei lá, que o Chico se envolveu com outra pessoa e por isso, e... Ele não tem nenhuma. Será e ela foi a única? E por isso ele tem essa relação violenta com a Leti. Então dá para ali é, pensar várias e várias coisas. Sim. Mas de novo, o no que eu volto: os personagens são muito bem construídos dentro disso. Porque uhum. ela, você pensa que ela. Você começa a pensar várias coisas dela no, no meio do, do caminho. Primeiro, fica meio confusa a relação que ela tem com a mãe. E depois de se desenvolver da relação com a mãe, eu acho brilhante. Assim, eu acho muito, muito brilhante quando ela, mais pro final, que ela cai na consciência de, puta, talvez você não tenha feito isso porque você me ama, sabe? Ou a sua forma de amor não é o que eu tô achando. A é tosse, isso é... Ah, total tóxica. E no fim das contas, o que eu acho mais cruel, assim, foi a hora que... Acho que esse episódio não bateu tão pesado, mas bateu foi quando ela vira e fala pra mãe que... Ah, você sabe, eu tenho as memórias dele e você sabia que ele que ficou com você porque você já era uma párea, e sendo uma párea você não questionaria ele se envolver com a filha, tipo, ser um pedaço pedaulofilogento
2: uhum. é
1: muito Sim. pesado isso, você começa a olhar e são pessoas então ao mesmo tempo que é muito pesado muito concebível, você fala, não, puta, faz muito sentido a mãe queria um status social então ela sacrificou a filha por esse status a e depois pessoa, ele ela meio se, pra... se arrependeu, né?
0: É, e aí, assim, do mesma forma que ela sacrificou esse tudo, não sei, a gente não sabe que ela abriu mão, né, pra ter a filha de volta, né, na real, não é só matar 100 pessoas.
1: Assim, a gente não tem essa noção, na verdade, Sim. mas, sei lá, ficou muito aberto se ela fez isso porque ela queria que tipo de vingança ela queria? E você coloca uhum. ali a mãe um personagem muito dúbio. Que, sei lá, ela ficou chocada com o que aconteceu, mas se ela esperava o que aconteceu, e era a, a memória que ela tinha do, do marido da mãe, era... fica muito dúbio, na real. Então você não sabe se ela fez isso porque ela tava irritada, se ela tava revoltada, se ela fez isso porque, sei lá, é que eu li o... Nem fazer mas... analogia, tem vários nadas a ver, mas eu li o Boa, As Boas Mulheres da China, que é um livro bem pesado, nossa senhora, muito pesado, e, e teve um, tem uma passagem que é muito parecida com isso, e ela fala exatamente isso, a mãe tinha ciúmes da filha porque o pai abusava dela, era um bagulho muito doentio. Uhum. Então eu me pergunto até que nível é doentio nesse ponto. E logo eu, f... eu acabei fazendo analogia com tudo isso, porque existe uma questão do status social, existe um ponto de, sei lá, eu vou sacrificar minha filha pra ter status social. E no fim das contas a mãe o um tempo inteiro tava preocupada de, não, traga os homens pra casa. E eu falei, mas não, não faz sentido no começo. Aí depois vai... vai, uhum. vai... Vai ali fazendo muito mais sentido. É, traga os homens logo pra casa. Ah, mas eu tô chateada, ah, problema seu. Traz, porque a gente precisa acabar com logo isso pra recuperarmos o nosso status. Aí você começa a olhar, puta, essa mãe é meio zoada,
3: Aí, né? No eu conheço começo conheço. do episódio, quando eu vi isso daí, eu falei, hum, Mulan. Já achei que era, falei, Mulan, mesma história, né? Um papo. Já comecei a ficar mais irritada, mas depois hum. eu falei, ah, né? Tem um outro contexto ali, mas eu não sei, eu acho que. A ligação, assim, de mãe e filha é muito conturbada, sabe? A forma como a, uma, a ligação tratam, é doentia ali. É, é, muito, é muito perturbador, assim, ver a forma como as duas se tratam, sabe? Ou até mesmo é a, que a é cena que, barulho... que ela tá cantando a música lá da borboleta, eu gente. Nossa,
1: essa cena é muito pesada. Nossa, essa cena é pesadíssima. O que é, dó... quando
0: você, depois que contextualiza a cena, né, o bagulho fica hum. bem bravíssimo
1: é. é, e outra é. coisa que dói, tipo, logo no começo que ela vira, ah, não, porque a gente não tem a glória e não sei o que a gente não tem mais respeito, nós somos pares, ela fica, não mãe, porque eu vou me formar e eu vou dar, te dar orgulho não, tipo, a mãe dá um corte assim você fala, mano, tipo, isso aqui é muito doentio, cara, isso aqui é muito Mas doente,
0: é... É muito... não é um é é ela, fugir... não de todas as experiências, pelo menos, é, tipo assim, eu não tenho como falar com propriedade, até porque eu não sou uma pessoa asiática, mas conheço pessoas que são e acompanho muitas histórias dessas pessoas, e é muito esse rolê dessas expectativas de honra, é um bagulho muito grande, assim, na, nas comunidades é, é, pretas também é, né, mano? Essa questão de como a sociedade, de como a sua comunidade te percebe, né? Mas a família, ela vem em primeiro lugar, pelo menos nas comunidades, tipo assim, a nossa comunidade, ela é composta pela nossa família. Então, é muito mais importante é, essa percepção e esse afeto de, de maneira interna do que de maneira externa. E aí, a gente vê nessas outras comunidades como o outro, né, como olhar externo, ele tem uma influência gigantesca dentro de casa, né, e, e aí, como isso faz a história girar de uma maneira diferente. Assim. O tempo inteiro eu fiquei pensando em Carrie Estranha, tá ligado? Porque eu acho que Lovecraft Crash Country ele traça muito paralelo com outros filmes de terror. Eu acho que, é, da mesma forma que o Spike Lee ele dá uma aula de cinema né, através dos filmes, ele sempre gosta de colocar os personagens ou conversando sobre cinema, ou às vezes ele pega e fala do filme e bota o poster do Fury ele diz muito sobre esse rolê, né, da mãe. ter várias questões difíceis ali, a filha, e ficar tentando cercear as liberdades da filha, ou culpar a filha por alguma coisa que aconteceu ali e tal. E aí dessa maneira isso se apresentou para mim, assim. Eu não sei se eu tô se eu tô chapando e tal, né, mas até também sentido. vai de encontro com o a paixão que a filha tem pelos pelo cinema, né, e tal, assim.
1: É uma fuga, não tem desconto. Mas o lance também, que eu acho que o Lovecraft tem sido muito rico, é trazer quantas relações familiares, elas não são harmônicas, elas não são perfeitas, elas não estão todas dentro de uma uhum. caixa. Se parar para pensar, todas as mães apresentadas até agora, elas são meio bosta, né, e, e são problemáticas, e tem conflitos, e eu acho isso muito rico.
0: Mas é,
1: fica... também,
0: né? Mas é bom que tem pai, né? Pelo menos, é. Não, é, tem é, pai, é. tem mãe, todo Sim.
1: mundo é problemático pra caramba. Tem tio que é tio pai, tem tio que é pai. Tem Verdade. mãe que é pai. Ah,
3: tem não, um ó, filho, tem uma coisa ela...
0: legal, a mãe da. Como se chama? Verdade, né, mãe? Ah. Né?
3: Ai, esqueci o nome de... eu... deixa eu ler. É, Deixa eu pesquisar aqui no Google. Mãe, a da, da Diana. Da
1: a relação das duas é, a única a que... Hipólita, né? Essa aí é o único que.
3: A Deixa eu ver o nome. A Hipólita Hipólita. é uma
1: mãe legal. É, a Hipólita e a Jana Freeman. É. É a única relação até agora, se... até agora, né? Porque não dá pra botar a mão no fogo por nada na série. <risos> que se mostrou saudável é a relação das duas. Mas um outro lance também, que a própria relação da LED com a mãe é bem doentia. É bem, é bem zoada, bem doentia, é bem problemática. Então, são coisas assim construídas. Eu acho isso muito rico, você dizer que famílias não são perfeitas. As famílias têm segredos, as famílias têm, têm, têm seus podres. E como é que lida com isso? Como você não vai ser um adulto traumatizado se você tem esses podres todos dentro da, da sua caixa de Pandora?
2: Uhum. Então, eu acho
1: e esse episódio deixa isso muito claro De quanto a gente tem podres E o quanto a gente é caixa de Pandora No fim das contas A, a Jean, ela foi completamente Usada e manipulada Porque ninguém perguntou para ela Se era o que ela queria Se a, sei lá devorar, comer, não sei que tema, a gente pode usar os 99 homens, era o que de fato ela queria, porque ela se sentia muito, é muito claro o quanto ela se sente culpada depois do que acontece.
0: É, no primeiro bro, na verdade, antes do primeiro bro, ela já fica tipo, caramba, tenho o que fazer, beleza, e tal, né? Eu acho interessante também, né olha quem que volta aí, o nosso escritor favorito, não tô falando nosso escritor favorito, não sei se ele é, né? De todo mundo aí. Mas uhum. o Alexandre Dumas, mano. O Conde de Monte Cristo.
1: Sim. Uhum. sim. Seguindo,
0: seguindo conselhos de seu Madruga. A vingança nunca é plena. Matar e homem homem envenena. Temos exemplos aí muito transparentes, muito visíveis, muito escuros. De que realmente matar alguém homem envenena, é assim, ó.
1: Literalmente. Essa,
0: essa busca por, por vingança. Numa situação de que a própria mulher se colocou de propósito, sabendo de tudo que ia acontecer. Eu tenho aqui meu aplicativo de acompanhar séries, aí tem o... Tem os memes, aí tem esse questionamento, né? A mulher quer se vingar do marido que estuprou a filha, mas ela sabia que o marido ia estuprar a filha aí tem a cara da Renata Surrava super confusa assim, né? É, é, ela se colocou é, nessa o... situação de propósito e tudo mais. Mas é, é, é realmente isso, né, mano? Porque o... Eu acredito que o pai do Tic, ele tá nesse... Ele gosta muito desse livro, primeiro, porque o Alexandre Dumas é, é, é negrão. Segundo, porque o Conde Montesquieu é a história de um negrão. Mas eu acho que ele tá visando esse rolê da vingança real oficial, assim. Uhum. Ou não, não sei, porque a série gosta de subverter expectativas, né? Da mesma forma que tem a amiga enfermeira lá, que é um... tinha um clima de romance, um clima de sedução ali no ar. E, e, infelizmente, quando eu tava vendo, eu. Putz, olha aí. É, mas aí gente,
4: aí, perdeu. Passa, né? perdeu. É, aí é, o povo é vai isso, chamar pra homenagem. É aí isso o povo mesmo, vai despachar o cara. É isso mesmo, é tipo, no caso da, da, da própria Diala, é a primeira, é, é justamente o primeiro indício de um sentimento, algo que a mãe, que a mãe dela sempre disse que ela não tinha porque ela não era humana de verdade, né?
1: Sim. Isso é
4: muito cruel, tipo, cara. É muito tipo, mal. Pode ser, realmente, pode ser realmente só um lance de amizade bem forte, mas tipo que ela não sabe identificar, tá ligado?
3: Mas a gente consegue saber essa questão do sentir desde quando ela ela fala que ela vai dar orgulho pra mãe dela, porque ela tem muito essa questão também com a mãe, tipo, eu vou estudar e não sei o quê Então mesmo quando ela fala que ela não sente, eu não sente o quê Relação entre tipo uma relação afetiva sexual ela tá se referindo, porque a questão de sensações ela ela sente ali, dá pra perceber,
4: exato. Mas não é, mas, é, mas a discussão é que é isso: tipo, a mãe dela diz que ela não sente porque ela é um monstro, né? Então ela pode até assim, ela realmente sente isso, tipo, fica claro que ela sente, a gente percebe que ela sente, né? Só uhum. que ela acha que não sente porque foi dito pra ela que o que ela sente não é sentimento de verdade.
1: Exato, então tem toda uma confusão, imagina, sei lá, a gente yeah, não sabe mais ou menos quantos é. anos ela tá nessa aí de, de, de Naruto, de... de... É, né,
2: como
1: espírito,
3: Mas eu acho que é desde criança, porque ela fala que ela não, que ela não se lembra da menininha que ela era, alguma coisa assim, e daí ela só anda muito música ah, da borboleta. É. É, tipo... Sim.
1: Verdade. Então imagina, você cresceu sem, sem lembrar quem você é. Você não sabe quem você é. Você passou o tempo inteiro com a tua mãe dizendo que tu é o demônio. Literalmente. Que tem o demônio Isso só tinha você. uma
4: função, né? Exato. Que é, tipo, matar sem homens e levar a alma pro...
0: É, coletar sem espíritos, na verdade, lembrar né? Sem espíritos, Aí né? a maneira de coletar, infelizmente... a sim. É isso, né? Uhum. É, é, orelha, de, orelha de rabo, braço de rabo, nariz de rabo, uhum. xereca de rabo, tudo de dentro, tudo de é, e explode espo, os caras. Rabo saindo de tudo que é lado. Uhum. Confesso
4: aí, que né? não achei de onde saem os nove, nada. gente. Não achei os nove rabos, só achei. Ah, eu achei. <risos> então me conta porque eu não achei de onde
1: saem os nove.
3: Amiga, eu achei. <risos>
1: Não, mas o lance é exatamente esse Imagina como essa, essa moça é, Ela cresceu perdu perturbada Ela tá uma perturbação Num nível muito hard De não saber quem é E, e todas essas mortes todos esse, Todo esse peso E você tem ainda A questão do, do, do estupro que ela sofreu Por conta do, do padrasto A relação com a mãe É um personagem muito complexo E a relação que ela tem com o cinema O quanto aquilo é uma escape para ela
0: é, se a gente for falar de, de identidade, né? Vale salientar que para cada maluco que ela mata, né? Ela fica com as memórias do Bro, alojada.
1: Então... As a história, as memórias, o futuro dessa pessoa, então imagina, você tem 100 pessoas dentro de você, que coisa horrível.
3: Então, mas aí ela, né? é, ela, é um ela não ficou com o nome. Ela não ficou com o nome do ela tem uma visão do futuro dele.
4: Ela pensa mas ela, ela um... ela, ela, mas ela ela, ela também pensa tenta do futuro dele porque ela
3: não matou ele, né? Então, não, gente, mas tem uma sacada aí, ó. Por exemplo, quando ela tá falando do, do pai dela, eu acho, e do outro cara, ela fala que sente como essas pessoas se sentiram.
0: Uhum. porque ela tem as memórias das pessoas né? é. Como
3: ela, pessoa consegue... As ela consegue não, gente, calma ela consegue mas o passado conhecer. do Tic
0: tem também porque tem ele tomando sorvete apoiando Com no a mãe
3: sim, mas ela não eu, eu não eu, eu, não sei, posso estar errada posso ter nada, somos pessoas que erram e por mim tudo bem, mas eu não vejo ela sentir, pelo menos eu não entendi que ela sentiu o que ele estava sentindo, ela viu a lembrança ali e ela ficou agoniada por algo que vai acontecer no futuro eu, ah, não, que eu acho eu que ela, ela tem o hora,
4: sentimento eu... dele. Ela mas fala ela... isso. Mas ela. Mas acho que ela sentiu o medo de.. de, de dele, sabe, tipo, da morte dele, né? Porque ela viu acontecer, uhum.
2: então, né? Mas... Então, Eu acho
0: que assim. Okay. A série não tem como provar que. Tipo assim, não tem como a gente. A única maneira legal, interessante, de mostrar que a pessoa sentiu alguma coisa é mostrar pra gente, né? E aí ela mostra eles dividindo esses, esses momentos, flashbacks e tudo mais. É, é o ruim de, do programa aqui, o ruim na, na verdade não é isso, do, do MDB que é usar para coletar informações e tal, saber das coisas, é que a gente já consegue ver algumas paradas. Por exemplo, o Tic Criança sabia que ia ter porque eu vi o elenco. Uhum. Quantos episódios cada pessoa vai aparecer e tudo mais. Sim. E... e... Baseado nisso, a gente vai... Tipo assim, eu evito ficar olhando, porque eu também não quero ficar adivinhando as coisas. Pelo menos não desse jeito, né? Tipo, descobrir tudo antes de ver. Eu gosto de tentar adivinhar enquanto eu tava assistindo. Eu tava assistindo aqui, aí eu... Hum, tava trocando ideia. Aí tava lá a amiga dela, que, que era mais, mais bandida. Vamos sair <risos> juntos, todo mundo. Eu, Poxa, chamou pra homenagem. Uhum. <risos> Pegou, no bra... Pegou na mão dela, eu falei, picha não vai ter homenagem. Rodou, rodou o bro, né? Vai ser, o amor venceu e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, né, mano? Ela absorveu a... a parte, não absorveu o espírito dele, né? Mas no processo, né? Coletou informações aí, né? Viu ele torturando a, a amiga... Que, que é uma informação importante. Viu que ele não tava da hora, se, se, se sentindo legal, arrancando os dentes da moça lá e tal. E sei lá, né, mano? Eu acho que conseguiu controlar, conseguiu controlar as rabas dela todas lá e jogar ele pra longe pra.
1: É, isso foi. Isso pra... se controlar vai contra uma coisa que a mãe disse, que um dia a. A raposa vai te dominar e você não vai conseguir controlar. Eu falo, não, eu vou sim. Tanto que ela vai e controla. Mas eu acho Até que, certo claro
3: ponto que... Também. é claro.
0: Né? Tem um prazo de validade também. É. Né? Todas essas tipo, coisas. Segura um, um pouquinho,
1: né? Mas não tanto assim. Não sei o quão forte é isso dentro dela. Não fica claro isso. Mas o menos que fica claro de porquê que ela sente. Mas é quando ela tá no controle. Que ela... ali.
3: Aqui, ó. Na primeira sim, cena, sim. Ela, tá... ela tá de boa porque ela tá no controle ali. Depois, sabe se quem puder e quem Sim, não é. tiver mil caudas.
1: Não, mas é o que fica claro quando ela tá contigo, a primeira vez ela, tipo, beleza. foi você falou, tá no controle, na segunda, ela começa a se deixar levar. E não se deixar levar, parece a raposa. Mas um outro lance que fica bem claro de como ela absorve, a, como ela sente o que a, o, o outro sentia, é quando ela... Encontra o cara do bar, que ela leva o cara pra casa e, uhum. e quando ela começa a absorver, ela vê o passado do cara, ela vê o futuro, que vê ele tendo uma filha vê ele escalando o Everest e ela termina assim meio embargada. Então você fala, puta, ela sentiu isso. Ela fala a mesma coisa
0: que ele fala quando ele termina de escalar a montanha, né? Tipo,
1: tipo ah, isso aí,
0: vai Corinthians. Não sei o que ele falou em coreano, deve ter sido vai Corinthians em Coreano. Provavelmente. Mas, é, como ela absorve, como, tipo assim, né, quando você lembra uma parada, já... Aqui, Na verdade, ainda... não é como a gente lembra, né, a gente, pessoas, seres humanos aí, comuns, que, que não tem nenhum upgrade de memória, a gente lembra da gente lembrando uma parada, né, se a gente tivesse é. a memória perfeita, a gente ia reviver a parada, assim, sentir todos os cheiros e tudo mais, né, a gente tem pedaços disso, né, e ela tem essa experiência mais completa mesmo, de reviver o bagulho, de sentir tudo na pele, por isso que ela gritou, vai Corinthians e coreano, junto com o, com o Bro, que acabou de explodir.
1: Sim. Então, tudo aquilo é, é muito louco, e, e de novo, como, essa, como ela tem tanta gente dentro de si, como mantém sereno, e, e é uma crítica bem pesada a... De novo, relações familiares. Elas não são perfeitas, elas são fúscas. E até que ponto a mãe dela tava fazendo aquilo? Porque era bom pra ela ou porque a mãe tava sendo egoísta? Egoísta mesmo. Sim. Eu também voto pelo egoísta.
0: É. Eu acho que tem várias outras coisas que a gente pode falar, né, no episódio passado. É, é louco como os episódios eles, apesar de serem bem antológicos, assim, e bem antológicos mesmo, esse exemplo é bem forte, né, nesse episódio, porque, tipo, primeiro a gente tem é, mais coisas, coisas mais históricas, nos outro, no outro a gente tem uma coisa mais fantástica, no outro é um racismo um pouco mais direto e, e, e vai passando por essas, por essas essas etapas, até a gente ter, tipo, meio Goonies, meio Aventura, Pulp, e nesse a gente tem um drama, né, tipo, bem dramão mesmo, assim. Bem romance, bem A Grande Mentira Todos os tropes que tem ali numa comédia romântica Ou no romance mesmo
1: E, e tal, o né? horror também, né? Porque eu, eu achei as cenas bem mais violentas Do que no episódio anterior Que foi é super gore
0: Eu acho que o episódio anterior Ele foi com Outro tipo, outro tipo de violência se sobressaiu né? Que é a violência estrutural Sim. Que é a violência social né Na real, não é a violência física não é o
1: sangue,
0: Johanna. Sim, sim. E nesse um tema que ele pega de pro, pro próximo é o lance da metamorfose, né? Da transformação, né? Até a, a musiquinha sobre a borboleta, né? A maneira como é, sei lá, né? Às vezes eu posso estar brisando aqui no, no modo crítico de cinema online. Mas é, o quanto essas outras relações que ela tem com os caras que ela mata, né? Quando ela entra no modo Rihanna. Quanto essas, essas relações também transformam ela, né? De, de, de certa forma, ela destrói os caras... E pega um pouco dos caras e vira outra pessoa, assim... Vai, vai vendo que isso também constrói a identidade dela... É, na verdade, reconstrói a identidade dela de uma outra forma, né? Do mesmo jeito que... A busca por essa transformação também, né? Não só dela, como no Tic, ali, ali... Tipo... Entrou no exército pra fugir do pai... E aí ele tenta a leitura de novo, né, como uma válvula de escape. E depois ele encontra nela essa válvula de escape, esse poder de transformação, né, do, dele próprio. Assim, então, acho que vale salientar esse bagulho.
1: É um, é um lance que não dá pra correr de si. Acho que a mensagem desse episódio é que não adianta você continuar correndo de si, tentando fugir. E é a mensagem da amiga dela também. Ela, depois que ela repete pro Tique. Se você passar o tempo inteiro tentando agradar, você nunca vai se agradar, você nunca vai estar do seu lado, você não vai saber nem quem você é. E é uma mensagem muito clara pra ela e pro Tique. Ele foi pra guerra pra fugir do pai. E o pai segue perseguindo pela guerra. Então. É, por mais longe que ele vá, ele não vai conseguir se livrar desse, desses demônios Enquanto ele não resolver
0: É, não só fugir do pai Mas aí ele encontrou com a guerra, né? E a guerra não é legal, é tipo Os pessoas lá desmembradas E, mano, mais uma vez O trabalho muito foda E muito legal da série Me Michel aí, ó Tocando esse, esse carro como ninguém No piloto É primeira parte, né, mano, lógico que tem o, o, o Parasite aí, vem, vem... vencer o Oscar ajudou bastante, né, nessa, nessa questão de, da barreira da legenda, né, usar o idioma mesmo, nativo, não meter o sotaquezão não meter e não só sotaque, essa questão do né? sotaque é, não só essa questão do sotaque, mas a escrita mesmo ser mais respeitosa assim, eu tava, tipo no, no corre do, do Mulan ter saído e tal, né? eu dei uma pesquisada sobre algumas coisas, é, busquei críticos de cinema que são chineses, né? que esse bagulho da Hua Mulan, é assim que fala, não é fa, fa no, só no animação, é da Hua Mulan. É, tem um trope muito comum em, em Hollywood que eles ficarem usando esses... Nessas sabedorias meio de biscoito da sorte, pra falar as coisas, né? Usar uns poemas e tudo mais, e é brega pra caramba. E esse bagulho não usa isso, né? Tipo, não. Essa, esse episódio não usa esse. Não, estou triste como uma noite cheia de nuvens e o Bolsonaro presidente.
2: <risos> é, tá ligado? É diferente não tem de
0: Esse bagulho analógico filosófico.
4: Não,
1: tem Porque isso, isso né? também. Acho
4: que a, a principal crítica acumulando foi justamente o fato de, de ter esses elementos é, de uma forma que o americano compra, né? Que é justamente você, tipo, ah, você joga a cultura ali deles ali de qualquer jeito e, tipo, oh, mas é isso aí é lenda chinesa e acabou. É o que o americano precisa para entender qualquer merda, né? Mas aí você já tem nesse rolê eles estão mais preocupados com isso, né?
1: Sim, e é traçado, a questão é traçada com muito respeito, eu acho que ela é traçada com tanto respeito, porque ela é uma minoria falando de outra porque é. por mais que ser preta é foda, muito foda é, você ser coreano e asiático nos Estados Unidos, também não é a coisa mais fácil do mundo, né? Você tem todo o lance de, de uma questão de racismo muito forte também contra os asiáticos, contra as comunidades, eles são extremamente fechados em comunidades por isso, e isso é diferente, até um momento que eu acho muito louco, quando você começa a falar do Yellow Tiger, né? Tipo, a, a contraparte do Black Panther... Que você acabou criando Um outro tipo de racismo Para os asiáticos A minoria, a minoria modelo Para evitar que eles se unissem Com, com os negros e fizessem Alguma, alguma ofensiva mais violenta na, no, Ali no anos 60 anos 70 mais ou menos E isso fica claro Ela trata uma outra minoria com muito respeito A essa cultura Com muito Com muito tato Coisa que a gente raramente vê em outros filmes americanos que tratam do Oriente, não trata de uma forma mística, não trata de uma forma exótica. Simplesmente trata como pessoas e respeita aquela cultura.
0: Eu tava vendo aqui, a, foi uma mulher que dirigiu esse episódio, é uma, uma, uma mulher branca, Helen Shaver, e ela dirigiu muitas coisas, muitas coisas, assim, realmente. Vai desde uns filmes fudidão de terror ao Em Busca do Vale Encantado, tá ligado? Caraca, que doido e... Mas sei lá, né, mano Eu acho legal Que o episódio Ele foi nesse, nessa onda assim Ele buscou também Sei lá, né, poderia ter procurado Uma diretora coreana, talvez Fortaleceria melhor O baile, com certeza <risos> Mas Não sei, né, vocês Vocês mulheres Vocês acham que Essa presença, essa essa, esse tipo houve sensibilidade assim na hora de dirigir esse drama mais de tipo da questão dessa maternidade não tão saudável né tal bem difícil mesmo assim de lidar é, vocês acham que foi bem representado porque assim né tem outra questão também né que o roteiro dependente né mano se pode você pode botar lá o Ryan Coogler, a Eva Duvernay pra dirigir qualquer coisa. Se o roteiro for uma bosta, o filme vai ser uma bosta. Não, não total. Tá. Então, mais uma vez, né, uhum. Michelle Green e tal. Mas vocês acham que nessa questão de, do ponto de vista de direção, assim, né? Que os atores e as atrizes, né? Quando é, se depararam com esse, com esse roteiro, com a história, com, com essas movimentações necessárias, né? Com a emoção que tiveram que apresentar e tal. Vocês acham que. Eu acredito que sim, tenha feito toda a diferença. Mas vocês acham que fez a diferença?
1: Fez diferença. É uma coisa que pelo menos eu sinto que ali, claro, está falando de uma relação de mãe e filha coreana, você tem questões é, intrínsecas à, à nacionalidade do isso mas se você trocasse por uma mãe e uma filha preta, seria a mesma coisa, se você trocasse por uma mãe e uma filha branca, seria a mesma coisa. Então, a gente está falando de um drama ali, um, uma relação familiar, que é muito vai muito além da, da tua raça e da tua etnia, ou como você queira chamar, e eu achei que foi muito bem retratado. Eu acho que ele conseguiu dar essa, essa profundidade, que mesmo, ok, não sou asiática, não sou coreana, mas eu consigo me ver representada dentro daquilo, eu consigo me identificar com aquele drama que está sendo passado, e talvez não no mesmo nível que eu me identifico, sei lá, com a Ruby, mas ainda assim, consegui enxergar. Então, foi muito bem feito, sim. Eu queria, assim, ouvir uma pessoa, a palavra de uma pessoa, asiática porque seria uma pessoa criança de preferência, né? Acho que seria a coisa mais perfeita para isso, mas eu achei que foi bem construído.
3: Eu concordo e discordo um pouco. E acho legal também as pessoas discordarem, porque somos pessoas diferentes. Então. Claro! Eu amo discordar das pessoas, inclusive. Mas, é, eu acho que sim, é um episódio muito bem tratado e retratado, eu acho que, por ter uma mulher ali dirigindo ele, isso faz total diferença. Porém, é, eu acho que existem características ali que são da região, das pessoas que estão interpretando o episódio, por exemplo. É a questão tipo, de, dela com a família, e essa questão de ser de honrar, sim, atravessa muitas outras famílias também, mas é uma questão muito mais característica ali das duas. Então, é muito sobre o, a forma que... Bem errado isso que eu vou dizer, eu acho, mas a forma que, por exemplo, a gente aprendeu sobre as pessoas Mulan, é, é um pouco disso que aparece, assim, na série. Por que, que eu falo que é um pouco errado? Porque, às vezes, a gente tem um pensamento muito de filme sobre algumas etnias. Isso é algo que a gente precisa desconstruir. Isso até para a questão de, de melhoria assim, de cada indivíduo. A gente tem que entender que pessoas são diferentes e um, pai, um país, um estado, um lugar não é só determinado por algo que você viu no cinema. E aí eu acho que essa questão de, da, do local que eles estão por ser uma mulher coreana ou pelas pelas coisas que vai mostrando ali eu acho que é muito pessoal e característico por exemplo se fosse é, tratada aqui no Brasil seria de forma diferente se fosse uma família preta também ia ser diferente claro que a, a família essa questão de elas assim são coisas que podem atravessar porque não não é todo mundo que tem uma boa relação com mãe com pai tá tudo bem de, desde que seja algo de certa forma sadio mas eu acho que são, são pontos diferentes, assim, eu acho que sim, fez, fez muita diferença ter uma mulher ali retratando, porque tem aspectos e coisas que a gente só entende, por exemplo, uma, foi o que a gente falou no começo, assim, uma maternidade tóxica não seria tão bem retratada, eu acho que dessa mesma forma, sabe? Porque se fosse um cara dirigindo a série, então eu acho que sim, faz muita diferença em diversos aspectos, assim. E como a gente vê que, por exemplo, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, e então, ao mesmo tempo que ela mostra que ela é um monstro, que é nítido, que tem um monstro dentro dela, mostra também que ela sente. Então eu acho que foi retratar essa, esse momento menininha assim no começo de princesinha da Disney, que todo mundo acha que as pessoas são, quando ela está na cena do cinema, quando ela fala sobre as coisas que ela, que ela sonhou, sobre a cena do filme que ela gosta muito, até mesmo quando o Chico leva ela né, para ver o filme e tal. Mas também mostra que ela é uma pessoa que... Ela matou 99 pessoas, sabe? Ela não é uma pessoa 100% boa também. E aí eu acho que talvez é, essa parte de não romantizar um personagem é muito bom e característico de, de algumas pessoas. Mas também eu acho que... Não sei se... Não sei. Estou um pouco dividida assim, com, essa, com essa pergunta.
1: Mas no fim das contas, nenhum, foi possível que não disse. Nenhum personagem é bom ou mal. Todos os personagens
3: são pessoas. Eles, estão... eles jogam isso na cara, assim, porque é real, sabe? Não sei, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, mas eu acho que esse episódio, não, além de falar muito sobre ela, ele mostra muitas coisas sobre o Tiki e sobre o pai dele que a gente não percebeu antes. Em poucas cenas.
1: Acho que. Mostra do Chico é um lado muito doce, que a gente talvez não... Talvez não, nós não vimos ainda tão claro. A gente sabe ali que ele é um, um cara ok, um cara muito íntegro, até agora tem se mostrado. Mas a gente não tinha muita certeza do quão doce ele era, porque falam só da mudança, de nossa,
2: você
1: agora tá gatão, né? E era um nerdzinho. Mas a gente não sabe o quanto essa pessoa mudou dentro de si. E o quanto... Sei lá, a gente, até a cena que ele dá o, o tiro na, nas enfermeiras, é brutal, na verdade. Gente, é, claro, você, é muito brutal e você consegue ver você na cara espera, dele. Né?
4: Você não espera, né? Quando não. você vê o Tic ali chegando, você não espera que ele vai dar um tiro a sangue frio na cabeça da mina gente, da enfermeira.
3: Exato. E depois o flashback que ele tá arrancando o dente dela.
0: Sim, mas eu acho que a série faz um ótimo trabalho também apresentar ele com aquela cara de, de, de tipo, mano, ah, tá
1: eu não quero fazer bom. isso.
0: É, ele tá assim né? é legal. Quando ele é questionado sobre isso também, é o um momento que ele quebra, que ele começa a chorar. Eu acho importante gente salientar. Tá? Não, eu acho que. Sim. não total. Não, mas é isso. Você não espera
4: a atitude violenta dele, porque contrasta com o que você viu do Tic até o momento, assim. Só que você entende que ali Que a guerra é um ambiente transformador Porque você tá ali para seguir ordens E você vai fazer uhum. Aquilo ali, sem contar que ele também tá ali Que ele foi a guerra como uma forma de fuga, né? De fugir da realidade da família dele Então, dele. mas
3: mesmo assim mas... Ele leva o livro do pai, né?
4: Exato Porque,
3: porque aí, aquela coisa ele não de... consegue terminar de ler Ele fica aquela pessoa brava Porque ele não conseguiu terminar de ler Então eu acho que, tipo é, é por isso que eu falo que ela é, uma, é um episódio que mostra muito sobre o Tique assim, em poucas cenas. Porque daí, quando ela mostra que ela tá lá pensando se vai matar ele ou não, que ele tá todo inquieto, ele tenta derrubar o livro, tenta não sei o quê, e aí ele... Uma hora que ele fala, ah, eu não sei o porquê que meu pai gosta tanto desse livro, por exemplo. Ou quando mostra no... Na, acho que, na, acho que a última, uma das últimas cenas, ele apanhando do pai. Então, eu acho que é uma série muito... Que, eu não sei, eu acho que esse episódio foi muito importante. A gente vê um outro lado, assim, do Tiki. Um lado não só sobre doloridade, porque, né, ele apanha e aí mostra todas as dores que atravessa ele, assim. Mas também mostra um lado... Um é doce, mas um lado mais... Além do caos, sabe? Humana. Porque É, porque agora que... É um extremo, mas eu falo agora no futuro que a gente tá vendo o que já tá acontecendo nos episódios. Do que tá acontecendo assim e todas as sensações e ações que ele tá tendo é em meio ao caos, sabe?
1: Eu sei em meio ao caos. Explica muito das, das, das escolhas que ele fez.
3: Sim, e antes, não que também tava um caos porque tava na guerra, mas ele consegue se permitir sentir e eu acho isso muito bonito, porque é, é, é isso, assim, aparentemente é o primeiro amorzinho da vida dele, correspondido, então é a, é a pessoa que ele quer levar flores, que ele leva lá pra ver um filme, isso, por exemplo, com a Lete ele não faz, mesmo ele, ele gostando muito dela, sabe? Então é um, é um lado do tique assim, que a gente não viu antes, que não que justifica ele ser assim, de, com a Lete, por exemplo, mas que a gente consegue entender um pouquinho, Todas as dores que ele passou, sabe? Todas as coisas que ele carregou. Porque aparentemente foi a primeira pessoa que ele conseguiu se abrir e se expor. E aí ela vai e tenta matar ele com nove caudas.
1: É, vai. Aí vai lá ah. e dá um chá assassino nele.
2: <risos> Não é.
1: Nada. É bem isso. E outro ponto também fica claro é que o Tiki. Não poderia confiar em ninguém, porque todas as vezes que ele se abre, ele sofre. Então, ele perdeu a mãe, uhum. ele sofreu, ele tenta se abrir, por... ao mesmo tempo que ele tenta, ele tem, compartilha com o pai a paixão pelo, pelos livros, tudo isso, ainda assim ele apanha, apanha uhum. pra caramba por coisas que ele nem sabe o que tá acontecendo. Aí ele se enfia numa guerra que, no fim das contas,. Ele não sabia o que estava tá acontecendo, que isso ele fala, no, não lembro se no primeiro ou no segundo episódio, que ele fala, pô, eu me alistei sem saber o que estava acontecendo, agora eu vejo, essas eu sou exemplo para essas crianças também se defrontar e encontrar coisas horríveis. Ele vai parar num, num lugar só por fuga, muito simplesmente por fuga, se vê dentro de um pesadelo muito maior e tendo que fazer coisas horríveis que ele mesmo se violenta. Então, é, hum. claro, quando ele vem dar o tiro, a cara de desagrado que ele tá fazendo. É, mesmo na hora do arrancar os dentes, ele tá muito desagradável. Mas eu não tenho o que fazer, é o que me mandam fazer. Então, é muito um senso de, tipo, preciso, faço o que precisa ser feito. Que isso a gente consegue ver em outros pontos da série. De, peraí, por que, que ele tá tão sangue frio? Sei lá, a Letty tá tão desesperada. O, o, o tio, o pai, tá todo mundo perdido. Por que que não? Aí faz sentido, ele já viu coisas horríveis Ele já fez coisas horríveis Não é qualquer coisa que vai tirá-lo do eixo Esse
3: episódio, assim, ele mostra Uma maternidade tóxica Ele mostra uma masculinidade frágil Sim Não sei, tem que eu, muito... acho, eu
0: acho que É muito o rolê do, do Tiki Na real é, tipo Mostra ele muito passivo, assim Nesse, nesse episódio Tipo ele não tem o controle sobre as ações é, de seja se apaixonar, até nisso ele não tem controle, mano. Tipo, sei lá. É um rolê meu meio... também, outro filme aí, meu, meu paciente inglês tá doente, tem ali a única pessoa que dá atenção, vai lá e é isso, né, mano? Caiu no que tinha ali que foi oferecido pra ele. E sei lá, né? Eu, Comentando também a, a questão, discordando um pouco da, da Kelly, concordando com a Larissa, sobre a presença, né? No, sobre, sobre, não sobre a presença, mas sobre como aquela relação ali ela é meio universal. Eu acredito que tem uma barreira cultural muito grande, né?
2: Uhum.
0: Entre é, um, uma relação de maternidade com mulheres coreanas e as suas filhas, e seriam mulheres. É, brasileiras presas em, em São Paulo ou sei lá mulheres é, mexicanas ou sei lá, mulheres aí da, da, das Europa que a gente não, não vai conseguir ler assim. eu por consumir muito conteúdo é, asiático assim, né, japoneses né, é o lugar onde eu consumo as paradas mesmo, às vezes eu assisto um filmes chinês também e tô começando a entrar nesse, nesse rolê da Coreia, assim, mas... Dá para perceber que... É que geograficamente, né? E também... A Coreia já foi muito, muito, muitas vezes invadida pela China e pelo Japão, assim. Não desmerecendo, assim, mas é... É, mas é que as influências culturais
4: aí acabam acontecendo, né? Nesses... Sim, não, não, não desmerecendo o time Coreia, mas a
0: história do mundo é... Eles trocando, alternando entre serem invadidos pela, pela Coreia, pela, pela Coreia não, pelo Japão ou pela China, Sim. sabe? Então, é, dá para perceber que o comportamento desse pessoal, né? Que ele é muito semelhante, assim. Então, essa questão da honra, essa questão de como fala e tal, né? E, tipo assim, mano, a gente não precisa nem ser imigrante para saber... Que a exigência dos nossos pais é tipo... Mano, o que, que os outros vai pensar? Quando... Tipo, sei lá, mano... Você ir no shopping... Você ser um pretinho jovem... Você ser um pretinho criança... E ir no shopping com a sua mãe... Mano, é mão no bolso... É tipo... Falar baixo... É pá... O que, que os outros vai pensar? E não dá show... Porque tipo assim, mano... A gente sabe que é diferente... Que as regras são diferentes, mano... Você vê as crianças brancas... esbarrando nas coisas... Quebrando coisas dentro de loja... Gritando... Rolando no chão... E a gente essa expectativa, mano. O que, que os outros vão pensar? O que, que os outros vão pensar? Eu acho que nesse lugar a gente consegue se conectar com, com, essa, com esse relacionamento. Mas ao mesmo tempo tem várias outras nuances que são extremamente culturais e regionais, assim, que a gente não, não tem nem noção, assim. Eu consigo ver porque, tipo, sei lá, mano, eu já vi 11 bilhões de doramas, já vi a caralhada de, ani, de anime, já li mangá pra porra. Então, isso sim. Mas, sei lá, mano, eu não consigo, sei lá, também não consigo visualizar, talvez por ser homem também, essa é, interseccionalidade gigante dessa relação, assim. Eu consigo perceber que é uma parada que é tipo, sei lá, mano, minha mãe é preocupada se a minha... era preocupada, sei assim, tipo assim, mano, se... A roupa tava furada, eu não tinha muito o que fazer. Mas a roupa suja, nós não íamos sair. Nós é pobre, mas, mas nós é limpinho, tá ligado? Uhum. Nesse nível. Mas nesse outro nessa outra camada aí, eu não consigo, tipo... Sei lá, imaginar o, o Black or White do Michael Jackson. Vira a cabeça, troca, troca a raça das pessoas, continua a mesma música, sabe?
1: Não, sim, claro. Existem intersexualidades, mas essa maternidade tóxica, ela presente em outras, é meio que... Universal, não é só dentro. Porque agora eu não vou lembrar. Eu tenho o filme Na Ponta da Língua que fala exatamente sobre isso, de quanto, quanto as maternidades podem ser prejudiciais, o quanto pode ser tóxico. Mas, sei lá, se a gente pega um exemplo, é, é um caso real, mas acabou é virando um seriado na, na, no Prime. Não foi no Prime? Acho que foi no Prime, não lembro qual streaming da vida. É. The act, que é uma relação que a mãe fala com a filha é doente, é um bagulho muito doentio. E quando a gente isso é começa bizarro, a olhar,
2: isso,
1: né? sim, essa história é muito bizarra. Quando a gente começa a olhar essas relações, elas mesmo independente de... de outras coisas, porque são. É muito a ideia da mulher, né? A ideia da mulher é muito mal trabalhada, é muito mal construída na, como sociedade no todo. Você acha que toda mulher, o sonho da vida dela é ser mãe, ela é uma boa mãe, intrinsecamente. E não, ela é uma pessoa, e antes de ser uma pessoa, ela pode, antes de ser mãe, ela pode ser uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa tudo isso, e, e ser uma mãe dessa forma. É só a gente começar a olhar as mães narcisistas. E eu vejo muito uma relação da... Da, da personagem com a mãe Uma relação muito narcisista Ela passa o tempo inteiro ali tentando agradar E encontrar essa, esse amor E essa aprovação da mãe Um amor é uma aprovação da mãe que em real Nunca vai existir Porque a mãe tem outras, Outros conflitos, outros problemas Que não vai permitir esse amor existir E é muito doloroso no final quando ela quando ela cai por si, que isso não vai acontecer. A amiga já canta a bola, mas ela cai por si e fala, eita, realmente, não vai vir esse amor. Você, não vai me... você diz que os outros não me amam porque você não é capaz de me amar. Sim.
0: Sim, sim. E pra gente concluir, uma frase pra resumir esse episódio. A minha eu já tenho guardada
2: na... na bolsa da eu vou... Deixa
1: eu só corrigir um negocinho que eu falei errado no começo. Não é Yellow Tiger, é Yellow Peril, Support Black Power ou Black Power. Então são tipo eram era as minorias modelo. Antes de ter minorias ah, modelos. Minoria modelo. É, antes de ter, existe o conceito de minoria modelo justamente para não se dar suporte a que as minorias se unam e, e formem alguma coisa. É um conceito muito muito cruel. Mas agora a gente pode falar a última frase, agora que eu me corrigir. Não, fala aí, não, já aproveita que não, você já, já tem tenho... uma
0: correção ao vivo e já lança a frase.
1: Ah, gente. Ah, é que eu. Deixa eu achar. Katsuki acabou, a nós, a... A nós agora é Katsoka. Nós tira... Noixirass... Nossa. Eu vou ser censurado. Pode
4: repetir, faz de novo, faz de, de novo. Não tem censura, não. não tem censura. Inclusive.
0: Talvez esse episódio aí nem saia, porque a gente vai ser cancelado do nosso podcast. <risos> não, não,
1: ficar... <risos> não, gente, eu não eu posso ser cancelada. Mais... Eu ritei ontem no Twitter. Eu hitei duas vezes na semana no Twitter. Olha! Agora eu não posso ser cancelada, não, gente. Tudo bem que eu ritei com uns bagulho meio óbvio, né? Um bagulho bem triste, o outro bagulho bem óbvio. Eu fico chateada. Porque eu sou mais inteligente do que isso, mas. <risos> gente, eu tô com o funk do Naruto na minha. Aqui, ó. Caralho, demônia. Quantos rabos você tem? Caralho, demora. É quantos rabos você tem? Essa é a frase. É isso.
3: É sobre isso.
0: Lance aí, lance. Ninguém vai lançar? Lance aí, digam.
4: A lance sua frase. É a minha frase, cara. Caralho, eu soube que a... A, a Jamie Chung, a atriz que fez a... a essa mina, ela era a Tite naquele filme merda do Dragon Ball, velho. Você vê como é. ela, a vida, né? Surpreende As pessoas é. melhoram. As pessoas, pessoas evoluem. As pessoas melhoram.
0: Na verdade, não é o dela, né? O filme ser ruim. Exatamente. Não é pra fazer o que pagaram ela pra fazer. Pagaram ela pra fazer uma personagem, é isso. É, aí pagaram ela pra fazer um bagulho mais legal, né?
1: Uhum. Caraca, ela tem 37 anos, gente.
0: Mas aí é isso, né? É, né? mas é, né? Saiu de casa cheia de fome. Meteu marcha. Você falou sua frase, Digão? Provavelmente. Ah, tá é. Não, é que agora que grande. eu tenho fibra, a internet é sempre culpa das outras Nossa. pessoas. <risos> é
3: Como você se sente depois que instalaram a sua internet?
0: Ah, sei lá, né? Eu acho que assim, é um fibra direito... É bom, né? É, é a vida. É um direito, todo mundo deveria ter. Tipo, essa uma mesma qualidade de internet que eu tenho agora. Mas no momento, eu sinto, sinto como um privilégio, assim. É...
3: Você precisou é. ir lá com o bastão da NET?
0: Precisei, precisei ir e me disfarçar de, de pálido.
4: <risos> ah, velho, não tem frase não, vai ficar sem frase. Vixe, silêncio. Frase. Deixa eu falar
2: isso.
3: Minha frase é Naruto em várias versões.
0: Naruto em várias versões.
3: Consegui. A minha
0: é o Tiki transou de meia. Transa de meia. É real. Todas as vezes ele transou de meia, e gente. Tiki transou de meia. Realmente, todas as ah, vezes, vezes ele,
3: ele tem, de meia. tem o tá, né? de meia.
2: Tiki transou de meia.
4: Tem é,
2: calma é, que o cheio ó. A primeira ele transou de e ele falou depois. Ah,
3: acho que não tem problema
4: continuar transando de meia. É, é, ela Eu não falou pra ela... ele que, tipo. Ela não falou nada
3: pra é, ele. Isso. As... <risos> Ou às vezes ela queria que ele estivesse de meia.
0: Acho que assim, tem que normalizar e transar de meia, não tem problema nenhum, sabe? Às vezes é que nem hoje. Tá quantos graus? Tá a 14 graus, São Paulo. Tá
4: friozinho.
0: É isso, né, gente? 14 graus,
3: às não vezes está 8
0: graus, às não vezes está 8 graus. Ah,
3: não, não. Só não, mais só que... não pode a transar de... com, aquele,
0: com aqueles pijama de, de, de buraquinho no, no, nos buracos. gente Aí já é um pouco demais. Considera uhum. é um pouquinho exagero, mas assim, transar de meia. Se quiser transar de meia, se quiser transar de roupa de raposa, igual a mulher, se quiser tirar a raposa da orelha. Desde que não machuque as, as pessoas Nem né? os animais, tá, tá tudo aí Tá tudo vivo, consensual E sem ofender as pessoas Vocês podem fazer o que vocês quiserem E nem sou eu Que tenho que deixar vocês fazer o que vocês quiserem Mas é isso Minha frase é o Tique Transa de Meio <risos> Acho que temos, né? Semana que vem Episódio 7 Faltam mais 3 No episódio 10 vai ter a live Comentando depois, ao vivo Temos uma
3: playlist é. no ar
0: Maravilhosa Com o funk vamos... do Naruto
3: o o funk do Naruto
0: E vamos lá Meter essa marcha aí, né Somos heróis de Roça Africana e até semana que vem